0: Myynnin ulkoistusta, jos jotain, voi verrata avioliittoon, sillä silloin kun se toimii, matka jatkuu. Tervetuloa, myynti ei ole Kirosana podcastiin. Tahdotko sinä, hyvä ulkoistuskumppani, seisoa rinnanlamme niin myötä kuin vastoin käymisissä kunnes kuolema meidät erottaa? Tahdotko sinä? Hyvä asiakas seisoa ulkoistuskumppanisi rinnalla, niin myötä kuin vastoin käymisissä, kunnes kuolema teidät erottaa. Myynin ulkoistusta, jos jotain, voi verrata avioliittoon, sillä silloin kun se toimii, matka jatkuu. Ja taas sen silloin, jos on eri tavoitteet, intressit ja arvot, tänä päivänä eropapereiden rustailu on todennäköisempää kuin onnettomaan liittoon jääminen. Vaikka harvoin ulkoistussopimus on yhtä sitova, kunnes kuolema meidät erottaa, silti ulkoistaminen on ihan tosi kriittisessä osassa yrityksen ja palvelutuottajan tulevaisuutta. Siinä sidotaan molemmin puolesta aikaa, resursseja ja vaihdetaan rahaa hyödykkeisiin. Ja tästähän pitäisi jäädä maku, että se on järkevää kaupankäyntiä molemmille. Palveluiden vertailu kuitenkaan ei ole aina helppoa, Varsinkaan silloin, kun ei osteta maitopurkkia kaupasta, vaan asiantuntijatyötä, joissa sävyjä rivien väleissä voi olla toimiasta riippuen ihan 50 Shade of Grey. Niinpä hinnoittelu, sen määrittäminen, kehittäminen ja perustelu on lähes jokaisen yrityksen sekä asiakkaan päänvaiva. Miten kertoa omasta palvelusta niin, että erottuu muista kilpailijoista ilman, että lupailee liikaa? Ja miten taas asiakkaana tunnistaa ne hyvät ja rehdit toimijat pelkästä peukalon pyörittäjistä? jolla vaan sattuu olemaan mitä parhaimmat myyntipuheet, mutta löyhät motiivit. Ja asiahan ei helpota yhtään, että hinnoittelumalleja on mitä erilaisempia tuntihinnasta könttähintaan, tulosperusteiseen hinnoitteluun, paketteja litestä premiumiin erilaisilla hinta- ja laatulupauksilla. millä rahalla saisit ja mitä ominaisuuksia palvelu sitten pitäisi sisällään. Silti meillä yleensä on jokin sisäänrakennettu hintahaitari siitä, mitä palvelu mielissämme saisi tai voisi maksaa tai mitä kalleimmillaan olisimme valmiita siitä pulittamaan. Kun puhutaan asiantuntijapalveluiden ostamisesta, oli se sitten koodaamisen ostamisesta, markkinoinnista, asianajan palveluista tai vaikkapa henkilöstön vuokraamisesta, lähes kaikki meistä hyväksyy palvelun maksavan X euroa ilman, että olisi sataprosenttisen kirkkaana aina mitä ostamme ja mitä tulemme tuotetun palvelun avulla tulokseksi saamaan. Tämä sisäinen vatupassi on todella hyvin terässä, paitsi myynnissä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on ollut hämmentävän yleistä törmätä ajatteluun, jossa mielikuvat myyntiyhtiöissä voisi olla rinnastettavissa joukkoon pelottomia merirosvoja tai viikinkejä, jotka lähtevät taistelemaan vain rahan tai rikkauksen toivossa tulos- tai kuolema mentaliteetilla, tuntematta kuningasta tai kuningaskuntaa, jota palvelevat. Ja koska myynti on asiantuntijatyötä ihan siinä, missä koodaaminenkin, enää hyvin harva myynnin ulkoistustaho on valmis ottamaan prosenttista riskiä myynnistä tuntematta asiakasta. Tai ainakaan ilman, että syväluotaavasti tuntesi asiakkaan nykytilan heidän luvuista yrityskulttuuriin, markkinan potentiaaliin ja kasvukyvykkyyteen. Valtaosa ihmisistä haluaa ymmärtää, minkälaiseen suhteeseen ollaan sitoutumassa, ja yleensä se on kahden kauppa. Usein kuuleekin, että hyviä koodaajia on vaikea löytää, mutta valitettavan sama on tänä päivänä myös myynnissä. Tämän päivän osaajapulalla myynnin ulkoistustalojenkin tärkein voimavara on huippumyyjien löytäminen, kehittäminen ja pitäminen. Eräässä podcastissamme käsiteltiin myös sitä, minkälaista murrosta myynti käy parasta aikaa läpi. Yhtenä muutoksen kulmakivistä on ollut se, että myynti ei ole enää edes mielikuvissamme sitä suulaampien moottoriturpien ammattikuntaa, vaan ihan oikea asiantuntijatyö, johon tulee erikoistua ihan siinä, missä muihinkin ammattikuntiin. Mehän ollaan siirrytty teollisesta yhteiskunnasta tietoyhteiskuntaan ja siinä samassa automatisoitu tosi paljon työvaiheita, jolloin myynnin, ihan siinä missä muidenkin asiantuntijaroolien, tärkeimmäksi tehtäväksi tuleekin erikoistuu olemaan hyviä kohtaamisissa. Ja vaikka myynnissä ei ihan sydänkirurgeja kuitenkaan olla, Silti myynti ja markkinointi on tärkeimpiä linkkejä asiakkaiden sydämiin, jossa tapahtuu luottamuksen saavuttaminen, asiakkaan tarpeen ymmärtäminen ja myös ostopäätöksen jälkeinen johtaminen hyvästä päätöksestä vielä parempiin lopputuloksiin. Myyjä onkin nykypäivänä yrityksen ja asiakkaan välillä ja ihan tosi kriittisessä roolissa on myyjän coaching-taidot, viestintäkyvykkyys, ongelmanratkaisukyky, halu sekä palvelualtius. Ja koska myynnin rooli on näin merkityksellinen, kannattaakin laittaa isokuva kirkkaaksi ennen hinnoittelurumpan miettimistä edes. Suosittelenkin jokaiselle myynnin ulkoistusta harkitsevalle tutustumaan Jim Collinsin The Hedgehog-opetukseen. Tarina ihan lyhykäisyydessään oli se, että olipa kerran kettu, joka oli metsän eläimistä ovelin. Ja kukaan ei oikein päihittänyt kettua, koska hän oli niin hyvä kaikessa. Kerran kuitenkin kettu tapasi muuan siilin, jonka se meinasi hotkaista suuhunsa. Tuo suloinen ja helponnäköinen siili meni kerälle ja paljasti piikkinsä, ja vaikka kettu kuinka koitti, se ei saanut siiliä päihitettyä. Tarinan opetus. Siilillä oli yksi asia, jossa se oli mestari, ja näin se päihitti ketunkin, tuon kaikessa hyvän otuksen, joka vastaavasti ei ollut kuitenkaan mestari missään. Collins kiteyttää, että jokaisen yrityksen pitäisikin ensin kuvata, missä he intohimoisesti haluavat olla parhaita. Siili oli paras suojautumaan ja siksi se voitti ketun. Kannattaakin pohtia, että mikä on yhtiönne näkyjä ja visio. Miten strategianne myynnissä tukee visiota? Mitkä tavoitteet myynnissä tukevat strategian toteutumista? Mikä on myyntiprosessinne? Miten organisoidutte ja toimitte tavoitteen toteuttamiseksi? Ja jokaisen yrityksen kulmakivi on kuitenkin kannattavuus. Jotta syntyy pitkäkestoista kasvua, ei voida hakea pikavoittoja myöskään myynnistä. Siksi onkin tärkeää kysyä, että mikä voi olla kannattavaa ja mitkä ovat kannattavuuden tavoitteet ja rajat? Onko nykyinen myyntimallinne ja rakenteenne tuottavin kaikille osapuolille? Mitä mittaatte? Mistä palkitsette? Ja ennen kaikkea, Tukevatko mittarinne sitä, missä intohimoisesti haluatte olla parhaita? Mikä on mitattavaa edistystä? Kun kirkastatte, mille tekemiselle intohimoisesti sytytte, voitte alkaa miettimään, että miltä se tekemisen osalta näyttää. Minkälaista teillä on työskennellä? Minkälaista kulttuuria luotte teoilla? Miten toimintanne näkyy asiakkailla? Ja kun teidän iso kuva on kunnossa, eli tiedät, että mikä on nykytila ja tahtotila, mikä on teidän tavoite, mitkä ovat tärkeimmät mittarit, joilla seuraatte, miten olette onnistuneet tavoitteissa, voitte alkaa miettimään, että minkälaisen tekemisen kulttuuri tukee sitä tahtotilaa ja minkälaisia rooleja ja osaamista se vaatii. Ja kun lähdet laskemaan hintaa myynnin ulkoistukselle, selkeytä ensin itsellesi, että minkälaiseen rooliin myyjiä tulisi olemaan. Onko myyjä niin sanottu hanteri, jonka tehtävä on vain hakea uutta kauppaa ja vastuu päättyy kärjistettynä musteen kuivumiseen? Onko hän kenties sales development representative, jonka tehtävä on prospektoida, käsitellä myynnin ja markkinoinnin liidejä monikanavaisesti, esikartottaa asiakkaan tarpeita, kehittää ja nopeuttaa myynnin alkupäätä sopimalla myyntitapaamisia ja liidaamalla lämpimiä asiakkaita eteenpäin vai Onko hän account manager, joka vastaa sekä uusasiakashankinnasta, että myös nykyasiakkaista, tehden uutta kauppaa sekä jatko- ja lisäkauppaa? Vai ihan kaikkea tätä vai jotain tältä väliltä? Olennaista on kuitenkin miettiä, että miten tuo haettu myynnin rooli liittyy tähän teidän muuhun organisaation kasvutavoitteisiin ja mittareihin. Haettavien myynnin henkilöiden rooli ja valitut mittarit vaikuttavat tosi oleellisesti hinnoitteluun, koska uskottajalle myös hyvälle myynnin ulkoistuskumppanille on tärkeää löytää win-win-win-malli, jossa kaikki voittaa. Kannattaakin miettiä, että miten asemoitte myynnin roolin yrityksessänne. Jos haetaan vaan ravihevosta, sellaisen voi kyllä saada, jos oikein hyvin käy, mutta silloin tulee olla varma siitä, että huippuravurilla on hyvä talli jossa hänelle luodaan edellytykset onnistua valmiilla ympäristöllä, jossa palvelu on hyvä, tuki löytyy tekemiselle ja kilpuri voi keskittyä vain voittamaan, ja ympärillä on talli-ihmisiä varmistamassa onnistumiset. Kysymyshän on siitä, että haluaako sen, joka juoksee yksin ja nopeasti, vai mahdollisesti joukkueen, joka juoksee yhdessä ja pitkälle. Kiva juttuhan on se, että lähtökohtaisesti ulkoistettu osaaminen on aina ajantasalla. Koska kilpailukyvyn varmistamiseksi ulkoistustoimijat joutuu ja saa käyttää aikaa osaamisen kehittämiseen, jotta pystyy tarjoamaan kilpailukykyistä palvelua asiakkailleen. Mikäli sinulla on mahdollisuus ja halu käyttää aikaa myynnin johtamiseen, eli toisin sanottuna ihmisten johtamiseen, kehittämiseen ja tukemiseen, voi olla, että säästät näennäisesti marginaaliprosentteja sillä, että palkkaat henkilön suoraa palkkalistoille. Kannattaa kuitenkin miettiä Collinsin The Hedgehog-opetusta ja sitä, missä intohimoisesti haluat olla paras. Haluatteko olla parhaita myynnissä vai palvelussa, jota tuotatte? Eihän nämä poissuljet toisiaan, mutta resurssit ja voimavarat on aina rajallisia – ja palkattu henkilö tarvitsee johtamista, tukityövälineitä ja aikaa. Ja äkkiä käy niin, että se markkinoalisäästö saattaa noustakin isommaksi kuluksi. Jos ei kuljettajakaan ajaa ilman autoa, niin miksi auto kävisi ilman kuljettajaa? Saatti polttoainetta. Eli mikäli harkitset ulkoistamista, kannattaakin kysyä, että mitä muuta myynnin ulkoistuskumppani voi tarjota kuin pelkät eurot? Sisältääkö palvelu esimerkiksi myynnin tukitoimia, kuten prospektointia, liidilistojen tuottamista myynnille, CRM-kehitystä, myyntiprosessin automatisointia, tehostamista, myyjien valmentamista, kehittämistä ja asiakaskokemuksen varmistamista. Myynnin ulkoistus on vähän pimeä taivas, koska palveluntarjoajat hinnoittelevat palvelut tosi eri tavalla ja valitettavasti tähän ei ole yhtä totuutta, mutta tiivistettynä hinnoittelumallit voidaan jakaa kolmeen koriin. 1. Henkilön palkka kertaa x euroa, jolloin palkkamallit ja työnohjaus tulee yleensä asiakkaalta itseltään. 2. Esim. kiinteä kulu- tai tuntihinnottelu ja mahdollinen porkkana onnistumisista. 3. Täysin suoritepohjainen hinnoittelu, jossa alalle tyypillistä on, että palkki on jotain väliltä 15-100 pinnaa myydystä palvelusta. Haitari on tosi iso. Ja nähän luontaisesti riippuu siitä, että onko kyseessä kertakauppa vai jatkuva hinnoittelumalli ja maksetaanko palkkiot kertaluontoisesti vai jatkuvana esimerkiksi asiakkaan vuosilaskutuksesta. Maksetaanko ulkoistuskumppanne myös jatkosopimuksista, jos ne hoitaa nykyasiakkaita ja pitää huolen siitä, että perälauta ei vuoda. Vinkkinä myös se, että mikäli harkitset isompaa ulkoistusta, Voit myös miettiä, onko järkevää ottaa alkuvaiheessa kaksi kumppania tekemään samaa työtä. Näin näet, että onko odotuksesi tuloksiin nähden linjassa ja miten nämä kaksi toimijaa eroavat toisistaan niin tekemisessä tuloksissa kuin myös teidän brändilähettilään työssä asiakaskokemuksen silmin. Kun mietit myynnin ulkoistamisen kuluja tai myynnin mittaamista, niin tee itsellesi myös näkyväksi nämä asiat. Kun myynti hoitaa asiakkaita yrityksesi nimissä kuukausittain puhelimitse sähköpostitse, varmaan satoja, etänä tai livenä kymmeniä, näyttäytyy myös sosiaalisessa mediassa yrityksesi nimissä. Onko tällä markkinatunnettuuden lisäämisellä arvoa sinulle, jos kohtaamiset hoidetaan hyvin? Onko sinulle lisäarvoa siitä, että myyntikirjaa uskollisesti järjestelmiin asiakasdataa ylläpitää tietoa siitä, ketä on kontaktoitu, kelle tarjottu ja tuo ennustettavuutta kasvulle? Onko arvoa sillä, että myynti nostaa jatkuvasti asiakasrajapinnasta nousevia kehitysideoita ja ajatuksia toimintanne tai palvelun kehittämiseksi? Onko arvoa siitä, että asiakas täppää asiakaskokemuksesta kiitettävän ja kiittää myyjää hyvästä palvelukokemuksesta? Onko arvoa siitä, että asiakas palaa myyjälle ja haluaa jatkaa ostamista? Ehkä se tärkein kysymys onkin, että onko myynti enää myyntiä siinä muodossa, mitä se meidän mielikuvissamme on vuosikausia ollut, vai olisiko meidän aika päästää irti vanhoista ajattelutavoista. Koska ihan oikeasti kaupan klousaaminen myynnissä on vain yksi pieni kohtaamispiste monista oikein tehdyistä asioista, ja varsinkin ratkaisumyynnissä siitä se työ vasta alkaa, kun lupaukset pitäisi muuttaa puheista teoiksi. Valitettavasti hinnoittelun laskemiseen ei ole yhtä totuttua mallia markkinassa. Isoen valta vastuuja jää asiakkaalle kertoa, mistä he haluavat tulla intohimoisesti parhaaksi, miten sitä mitataan, minkälainen kulttuuri tukee tätä toimintaa. Ja sittenhän se on työelämän tahdon, jossa toivena on saada molemmille onnellinen tarina. Missä myyjän pitää olla paras? Onko myyjä henkilö, joka on paras hakemaan euroja? vai paras voittamaan asiakkaan luottamus ja selvittämään todelliset tarpeet kaupan klousaamisen sijaan. Molemmilla varmaan saadaan hyviä tuloksia toisella ikuisia ja tyytyväisiä asiakkaita. Voisiko se olla, että myyjä olisikin yrityksen myynnin sydäntohtori? Ja täällä hyviä kohtaamisia, kireitä kauppasiimoja myynnin sydäntohtoreille ja muille myynnistä innostuneille toivottelee, Saara Vehoniemi. Tsemppiä viikkoon ja toivottavasti kuullaan taas.